0: 大家好，欢迎收听摇滚灵魂，我是舒平
1: ，我是李麦克
0: 。哎，最近有一部那个诺兰的电影巨作啦，叫做《星际效应》，哦、不知道大家有没有印象？又
1: 回到 Netflix
0: 播出这样子。<对>它是一部2014年就上映的科幻电影，你看啊、哦，其实到现在已经八年了。现在我觉得再重看一次，还是觉得非常非常的好看。我以前就很喜欢这部电影了。对，因
1: 而且太空这几年的太空电影，你看隔了八年，我这当当当中都没有让我觉得有超越这一部的。
0: 对，对导致
1: 于我一直觉得《星际效应》才是两三年前的片了。<笑>对，我一直还觉得它是最新的。它还蛮新的这样子。对，对对
0: 其实这部片最有名的就是他请那个最有名的物理、著名的物理学家基普·索恩来当那个。制作人跟科学顾问嘛
1: ， <Okay. S 2> 对，因
0: 为基普索恩就是在引力跟相对论领域有很大的权威，而且在二零一七年的时候得到诺贝尔奖，所以这部片的科学背景其实非常非常强大。我感觉它已经不能叫科幻片，应该叫科教片或科普片。嗯、但对我来讲呢，它不是。我现在再来看呢，它不是科普片了，它已经变成那个预言片了。为什么呢？因为它预言了地球跟人类的未来。<笑>因为大家还记得吗？影片一开始的时候，它不是说地球马上就要末日了呢？发生了什么事呢？因为当时地球气候越来越糟，不下雨，灰尘暴，植物、农作物都死掉了嘛。然后粮食作物得到得到一种病，叫做枯萎病。嗯、你只要一旦得到枯萎病，就没有办法再种植。所以那时候人类面临的非常非常严重的粮食危机。而且没有植物这件事情，其實氧气也会减少。那当年我们在看这部片的时候， 2 0 1 4年在看这部片的时候，其实对粮食危机这件事情没有这么有感
1: ，因为那时候我们没有真的面临粮食危机
0: 。对，就是乌俄战争以来，粮食危机啊、粮食短缺，好像成为全球新闻的关键字之一。对
1: ，但其实这件事情是从2019年就开始。
0: 对，其实我我我跟你说，在二俄,俄乌战争前，食品价格就已经创历史新高了。所以我觉得粮食危机不只是只有战争因素，还有其他原因的因素造成的。对啦，比如说气候变迁引起的，我们可以看到极端的高温啊、洪水或干旱，就是已经严重影响到就是全球存粮、<对>粮食供应跟储备的能力。对，再加上
1: 疫疫情。
0: 对， 2 0 1 9年冠状疫病毒疫情爆发，<对>粮食的输运就产生了困难。然后再加上今年就是2月之后，俄罗斯就是打那个乌克兰之后，<对>燃料的供应链受到了影响
1: 。然后俄罗斯跟乌克兰都是小麦的生产大国
0: ，对，所以小麦、玉米跟一些油料种子那种商品供应就短缺嘛
1: 。对，你看面条啊、面包都是以小麦为源。
0: 所以你不觉得现在吃面包好贵哦？<笑>贵哦对呀，對,啊、对。但是你知道吗？这看起来像是乌二乌二那边引起的战争，但是牵动的是全球的的那个粮食的供应链。所以为什么现在粮食危机？我没听到粮食危机的那个那个新闻，其实是这样子一直累积而来的。
1: 嗯
0: ，对。但是我们可以来。聊聊看，全球粮食的产量真的不足吗
1: ？好啊，因为、啊、因
0: 为其实饥饿问题一直在存在在人类的历史当中，但是根据数据显示，其实两千年到二零二零年之间，其实我们的农作物其实是足够的，嗯、但是为什么当时其实还是有人口现在饥饿跟营养不均的危难当中？除了国际冲突之外，还有就是气候变迁、嗯、已经影响到农作物的生产了嘛
1: ？目前够吃，但是未来的存量可能有疑虑
0: 。对对的
1: 这种概念。对
0: 。對對
1: 那我还有看到一个点，就是说，因为现在天然气不是有点掌握在俄罗斯手中嘛？嗯。然后像欧洲，他们为了拿到俄罗斯公应天然气，都要有点妥协嘛？那我查到一个资料是说，有一个。我们我们种种农作物用的化肥，它其实是用氨这个化学元素做出来。它氨主要是从天然气去提取的，嗯，所以天然气这个没有供应出来的这个点，就影响到这个化肥的制作，嗯<哼>导致于现在化肥的价格有点起来，
0: 嗯
1: ，那听到这边，可能各位觉得还好，我少用肥料就好了，但其实各位要知道，就是目前我们。全世界可以养活这么多亿人口，其实有百分之五十的农作物是要靠化肥才可以生长出来的。那么多，<对>所以其实化肥如果呃数量变少的话，会影响到未来、未来明年甚至一两年之后的农作物的产量。那你就可能会造成存量不足
0: 。对，所以如果粮食粮食危机这件事情不处理的话，影响到是后面的数数十年。因为其实从2020年起，就是几乎所有低收入跟中低收入的国家，因为疫情的关系而产生了经济衰退的状况，然后所以粮食不足，人效增加的幅度是反而是二十年过去二十年的五倍以上，再加上气候、国际冲突的影响，所以粮食不足的情况就反而越变本加厉了。所以这其实是非常的。严重的一件事情、哦、<對>而且情势并不是很乐观，就是可能会持续很多年的全球粮食短缺，而且我们的主食价格可能会一直飞涨
1: 。而且气候变迁不会只有变今年啊，就可能代表接下来的几年，嗯、也许欧洲都是这种天气，然后嗯，本来在生产的其他地方也会有这种问题。嗯
0: 、对啊，
1: 对，那就代表说我们要去适应这个气候，找出。呃，可能原本在这边可以种东西，你要换成种别的，因为你的气候已经跟以前不一样了
0: 。是，所以这是一个很大很大的功课，哎。对，今
1: 年连连雨都基隆都会缺水、欸
0: 。对啊，对啊，所以哦。所以讲到这边其实有点沉重，<笑>所以如果不解决粮食问题的话，就会像电影中的那个主角一样，连哪？太
1: 空发展？
0: <笑>不是不是，呃，那個、那个连那那个 NASA 工程师、飞行员 <Okay. S 2> 都要下来当农夫
1: 了， oh, 对，因为是他们那个背景是。世界已经不能花钱去探索太空了，对，就是、资源要留在农业，就
0: 是要来来吃的比较重要，这样子。对，所以，我们回到星际效应，还是要讲一下电影东西。不要提
1: 星际效应
0: ，<笑>对，我们其实一开始在讲星际效应，<笑>对对，刚讲到粮食危机是真的，大家目前看的时候是,是会蛮有感的啦。对。对那我觉得电影里面让我最印象深刻的呢，还有电影在讲中的那个五次元跟虫洞这件事情。我觉得第一个有趣的点就是虫洞，注意哦，不是虫洞，不是黑洞，是虫洞。因为我觉得以前当时在看的时候，很容易把虫洞跟黑洞搞混。因为我
1: 没有在研究嘛，没有把分得那么清楚
0: 。对，其实、嗯、其实黑洞。就是一种，你把它想成是那种暗黑版的太阳就对了。OK， <笑>就是<時>质量非常大。对，恒星死亡的时候，它不是会塌陷到一个程度之后，就会产生黑洞嘛？对。那黑洞跟太阳也就是一个很大质量的一个天体，它重力会拉到把周围的星体都绕着它旋转，就跟那个浴缸的水一样，就是逐轉轉轉
1: 逐渐向浴缸慢慢的吸进去。你从很广的范围看，<對>它是正常速度转，但是你你。你跳脱到星星球的状态，你就会觉得你是缓慢的被吸进去。对对，對
0: 那你你知道，根据目前的观，银河系的中心就是一个庞大的黑洞嘛？那你在接近黑洞的时候，空间会被严重的扭曲。Okay, 对，<後>它就是个
1: 黑洞，所以大家才会有悬臂嘛
0: 。对，所以太空人如果接近黑洞，就被拉成长长的一条，<笑>然后穿过一个叫做世界的瞬间，就会变成一个粒子。听起来很恐怖，对不对？ Oh. 但但整整个过程就是在。就是说，你被你接近那个世界的时候，你反而是接近了一个永恒的时间。对黑洞以外的人来说，你是接近到一个永恒的时间。所以
1: 你的时间会相对于黑洞远方的人来说变很慢
0: 。对，所以为什么那个 Cooper 就是那个男主角被吸入黑洞的时候，他最后一幕，他最后那被吸入黑洞的时候，就是进入到了一个永恒的时间。大概可能有千万年哦、喔，人类就发展出了高度的文明，所以可以知道一切未来跟过去的发展过程，<他 S 1> 所以 Cooper 才能传导出重要的重力资讯嘛， <Okay. S 1> 才能够解开重力方程式。他就
1: 好像他在那个剪辑室里面，他看到所有每一幕的画面。<笑>对
0: 对，所以就是因为他在你黑洞里面的时间特别，对外面的人来讲是特别特别的长。那虫洞呢？虫洞就是一种理论性的存在了。虫洞是一种通
1: ,通往另
0: 一个星系的通道
1: ，传送门捷径。Anyway， <笑>走过去就到美国。因
0: 为在虫洞中，时空是弯曲的，弯曲的时空又叠合在一起，所以你只要穿越虫洞，就走到另一个就是遥远的地方就对了。有,
1: 有一种说法就是，外星人的,的飞碟可以飞到地球，也许就是因为运运用虫洞。对，對就是如
0: 果。假设我们是沿着弯曲路径走，可能要挖换数十万年。但是如果你直接穿过那个接合的地方的时候，就瞬间到另外一个银河。对呀、啊。所以为什么外星人是从另外一个银河到另外一个银河，<笑><對>就是虫洞？所以在电影中他们就是说，在土星中附近发现一个虫洞嘛，所以他们派<對>他们 NASA 就执行那个叫做“拉萨路计划”，派十二艘太空船去虫洞，<對>他们要找。要移居星球嘛，所以要找出适合人类移居的星球。而且他
1: 们还觉得，他们自己推测那个虫洞应该是好心的高等文明外星人帮我们摆的。<笑>
0: 但是没有，他们后来进入虫洞之后，发现那是一个黑洞星系，就是绕着黑洞转的星系啊、哦，不
1: 像是我们是绕太阳，它是绕黑洞，<笑>那就是一个
0: 黑洞星系，黑洞星系大家都绕着黑洞走啊。<Okay. S 1> 所以那个拉萨路任务跟先去，他们就穿越虫洞来到那个绕着黑洞转的星系。啊，嗯、对，那你知道、啊、c o p 库珀他们就找出那三艘太空船去确认是否能住人嘛？对，他们是先去那个米勒星球啊，因为米勒星球非常靠近黑洞，<对>所以在黑洞周围的星球速度很快，才能不掉进黑洞嘛。接近光速的越快嘛，的<对>速度越快，时间就越慢嘛。所以他们在米勒星球一个小时就等于地球的七年，所以等他们回到母舰的时候，已经过了二十三年、哦。因
1: 为有一位科学家，他是在母舰上面等
0: 。<笑>对，所以我，我但我觉得这是影片中最让人就是难过的地方。我觉得那一段很多人看的都哭了吧？就是我已经在那个星球，啊、其实我才过了三，才过了几个小时。对。但我回到母舰，然后我看到我爱的人，我的子女都已经长大成人了。了你已经错过他们好多年了。哦，那我觉得那种感觉真好。哎、
1: 欸，这这,這真的是这部片特别地方，因为我们以前看太空电影都不会都不会有想到这些点。
0: 我会想到那个时空，那个接近黑越<對>接近黑洞速的速度間間的我，我们都有个时间的关系。我们都有个错
1: 觉，就是不管你去到太空的哪里，<對>那个时间的走,走向都跟地球一样。对對,對
0: ,对。后来他们就去那个，哎、欸，他们只能选择去另外两个曼恩星球和艾德蒙斯星球，就选一个嘛？对。后来去曼恩星球啊，那曼恩星球是不适合人类居住的，但是然后曼恩。曼恩很奸诈，<笑>他不想死在外太空，就发出讯号把救援骗过来。<笑>那我觉得这是你，<笑>你知道，哎、欸，我看过影片就知道，曼恩跟库珀就打起来了。那母舰被炸坏了嘛，所以就是因为这样子，他们才进到黑洞里面。而且我那时
1: 候看到曼恩，就有个既视感，因为曼恩曼恩就是那个麦特戴蒙演的嘛。对。然后他在再早一年，他有演一个叫《火星救援》oh. 火星人，所以你就会有一个既视感。哎、欸，外星人好像都有麦特尔·戴蒙哦
0: 。<笑>是你的既视感
1: 。哎哎<笑>，欸欸、觉得怎么又是他的？的？你怎么又出任务了
0: ？<笑>对、啊。但我觉得进到黑洞中，这部片就开始进入了五次元，也、嗯、是一个比较大家想象的空间了、啊。因为前面都是基普·索恩，他们有他们在讲的那个故事都有很强的科学背景，
1: <对>黑洞啊
0: 、虫洞之类的，然后时空曲折扭转的那种。那种感觉，<對>你可以知道说，在很强的故事背景，但是进到黑洞当中，开始在讲五次元的时候，你就会觉得，就是比较需要比较多的想象力这样子。
1: 而且我其实我们也不确定是不是真的会有这种状况，对，大家就是用想象来去体会嘛。因为我们说五次元，它就是它可以看到时间就像那个连续的底片一样嘛，<對>我可以看到每一幕在做什么事情，那就是它神奇的地方。
0: 因为电影中库珀他跌进黑洞之后，他就是被传送到一个五次元的立方体，对，有点像一
1: 个图书馆。<笑>对
0: ，因为爱因斯坦在相对论里面提到说，人生活在一个三维的空间嘛，嗯、就是长宽高组成。那这个空间不是固定不动的，就是一个果冻，它是可以被压缩、被弯曲。那三维空间以外，还有一个不受人类控制的维度，叫做什么？时间。但时间因为是一种物理现象，所以我们人类是。没办法直接观测。我讲没办法直接观测，是说你可能看不到或摸不到的,的我们必须直接呃做一个测量才产生的值。那但是第四维度是时间嘛？<对>那我们作为一个三维度的生物是看不到时间的。那你要看到时间呢，你就要升为到五次元。第五维度，对，那 Cooper 他刚好就是在第五维度，那个那
1: 个立方体是五维度，所以所以他看得到时间，<对>每一格的时间，对，对对所以对他
0: 来讲，时间是他看得到，而且是固体的，所以就像我们在翻书一样嘛，书是一种二次元。但你在三维度中，你就可以看到书的厚度。但是
1: 如果你活在书的世界里，你不知道三次元，三<对>三次元有人在看你的故事。对对对，所以
0: 为什么 Cooper 他，<笑>他我们会看到他是在呈现一个立方体，他看得到时间的怎么说厚度吧？<笑>所以，我们，呃，对他来说，所有的事情就是同时发生，对，然后过去跟未来是可以随意来去的<对>这样子。
1: 他也发现，原来小时候他他他女儿的书架书推倒是被他推倒的，凶手是他。
0: 所以，那男那个 Cooper 在五次元立方体当中，<笑>他回溯时间看见过去，其实就是时间跟空间都在同一个立方体当中。其实听起来有点不可思议，如果、啊、因为我们当时二零零四年在看这部片的，二零一到年在看这部片的时候，<笑>其实有点难以理解。但过了八年之后，我们的那个就是对于
1: 大家一直在探索这个次元呐、啊，对，哦、反
0: 而有在我在看这部片的时候，就有更深的理解。就
1: 你就想象哦，怎么跟我读过的一些资料去想说，哎，怎么去想象去印证这样子？对呀、啊，对。
0: 不过《星际效应》当当中，这这部片当中的五次元还加上了重力啦，所以他才能任意控制重力，影响时间，然后他才能传送那个摩斯秘法给他的女儿。Oh, 对，對那这到底是不是可能的事情呢？这其实我就说，为什么一直到这一段变成想象的？因为我们现在还真的看不到五次元嘛。对，對對對那电
1: 影总是要给设定啊，让我们有个向往啊
0: ,啊。对啊，觉得很神
1: 奇。<對>不过可以。理论上，我们只是可以确定说，当你真的在五次元，对你来说，时间就是就是在你面前的实体。嗯，你真的就是因为你已经超过它的维度嘛？对，哎、欸，你就像我们翻书一样，你可以翻时间
0: 。所以意思是说，有人说高一个维度世界可以控制低维度的世界。对，所以我们现在就好像我们的世界，好像是不是有一个更高维度世界在掌控
1: 。对啊，所以
0: 什么事情都是定好的嘛，该发生的就是会发生。<對>命运是确定，因为有高维度的存在，命运就已经是确定的。这很，我觉得是很牵涉到比较更复杂的物理学啦、时间悖论等等。对，但也甚至有业力问题的讨论这样子
1: 。对，或或者是说，我就有想象，或者是说，他就是看着一千个地球各自用同同样的条件在在乱。对，每一个地球跑出来的结果不一样，因为都有几率问题嘛。对，對對對
0: 但是我们回到最本质的电影讨论。电影概念其实很单纯，很单纯，就是一个父亲抱着就是永别的觉悟，赌上一切就是要拯救女儿身处的世界，因为他知道他们下一代经验粮食危机，<对>啊、然后每这个地球已经没办法生存了。在大家如果他如果不做一点事情的话，他的下一代跟下下一代其实就会人类这个种族就要灭亡，就
1: 是他已经。不离开地球，你注定就是会饿死
0: 。对啊，所以这个一切的原，<对>一切的出发点就是爱，所以走到最后就是爱才是最大的定律。<笑>
1: 对
0: <笑>对啊，对对啊，所以我觉得，呃，心际效应其实每个环节其实都跟那个信念跟奇迹有关，因为就像墨菲，他女儿叫墨菲嘛，跟那个墨菲定律，<对>大家想到墨菲就想到墨菲定律。那墨菲定律听起来就好像有点天有不测风云的感觉，但是谁说<对>该发生就一定代表是不好的 ？OK，
1: 他就是他他，他因为他父亲的指引，他成为那个带来墨菲的那个好的，对对对所，所以这
0: 也暗示了奇迹出现的可能。<笑>所以就是大家就是这这个这个这个心机效应，其实也给我们带来那种人类对那种那种信念跟奇迹不要去不要去。呃，失望或失落这样子。他
1: 他等于对啊，他他真的他就因为他他他可能他心中一直保有一个信念吧，以及他对他父亲的爱，<對>导致于他可以回想到小时候的画面，<對>去找到他父亲传给他《摩斯密码》里面你的那个重要的资讯，然后来解开博士重力方程式的临门一脚
0: 。对，所以就是在最渺茫、希望最渺茫的绝境之下。对他还是可以去不断的去思考完成任务的方式。我我是
1: 想一想，最后绝望觉得绝对做不出来的方程式，没想到五次元的角度下直接看到关键
0: 点。对啊，
1: 对所以真的差一个维度差很多
0: 。对啊，所以我们现在这种资源短缺或粮食就是<笑>危机，是不是可以升一个维度来看这件事情呢？也许大家可以思考
1: 哦。也也许信仰很重要，爱真的很重要。对因，因为因为因为。就是真的，就是同样这个地球为什么突然气候就变了？嗯，当然是因为我们我们我们有有一些造成温室效应导致气候变迁嘛。但是是不是也有可能转转变回来？我觉得信仰可以找到答案
0: 。对，这部片真的八年隔八年看之后，真是有不同的，还是感触很深呐、啊。对，感触很深。
1: 哎、欸，所以这样回头看，是不是其实整个地球这八年？没有什么进化，<笑>啊
0: 、没有就就是科技上面在在进行盖亚任务，大地母亲在进行盖亚任务， <Okay> 所以这些事情是该发生的一定会发生。地球不经
1: 历这个进化，没办法继续往前走。但
0: 是你可以选择，你要不要进入到更高的维度来面对这件事情
1: ？对啊，因为你提高维度去看事情，你就不同角度，你也许就是可以配合着我们的环境一起让地球。恢复一个好的状态。对啊，啊，好
0: ，摇滚灵魂推荐大家去看这部电影，也许你有不同的感触，欢迎跟我们分享哦。好
1: ，好,好，我们下周见，拜拜
0: 。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
0: ，也别忘了给我们五星评分、留言鼓励哦。五星,五星，五星。